0: AD. Mit Anke,
1: Enkelke und Christian, ja, Jesus, im Winter vor und du, Liebling. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
0: <lacht> <lacht> So, hallo. Hallo. hallo, da sind wir, da sind wir zusammen hallo. hier am, 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 am Donnerstag und wir haben wirklich ein paar wunderschöne Geschichten und auch Nachrichten von euch Lieblingen da draußen. Wie war der Tag Liebling hm. at gmail.com, ich sag's gleich mal vorne weg, <lacht> denn wir brauchen natürlich auch euch für diese ja. Community. Ihr, ihr seid das Wichtigste und ey, du wirst es merken an gleich meiner Erst Nachricht, die ich vorlese. Nee, vorher ganz kurz von Katrin Weide noch, ja. die einfach zum Jahresbeginn, wir sind ein bisschen spät dran, noch Tipp für ein schönes Gedicht hat. Ich lese ah. es auch gar nicht vor, das Gedicht. Es heißt nur so, ich weiß gar nicht, ob es so heißt, ich glaube, es ist die erste Zeile, und hey. zwar von Erich Kästner. Mhm. Ach ja, Januar heißt es einfach, oder der Ach, Januar. Toll. Und ja. die erste Zeile ist einfach nur schön. Und die hat sie uns geschickt. Ja. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege.
1: So, genau so sieht das Finde nämlich super aus. Schön, ja.
0: Super schön. Schreibe ich okay. sofort
1: auf, einfach weil es geil ist, ne? dass hier ja, Genau, und dann kommt klein. noch ein ganzes
0: Gedicht. So, und pass mal auf. Und okay. jetzt fange ich an ja. mit Anna Detjarova.
1: Warte, in der Wiege. Anna
0: Detjarova?
1: Anna Detjarova De bestimmt falsch geschrieben, Scheiße. Okay. ganz kurze mhm. Frage.
0: hab ich dir neulich, wir hatten ja von Alfred Brendel gesprochen. Mhm. Habe ich dir das Gedicht neulich vorgelesen von Alfred Brendel oder kamen wir nicht dazu?
1: Äh, welches? Du hast mir ah, was vorgelesen. Natürlich hast du mir was vorgelesen. Jetzt steht er auf, ja, jetzt, jetzt geht die er die weg. Das, also, das Gedicht hat fängt eine helle an mit. Jeans an, helle Jeans Natürlich liebe
0: ich dich, sagte er zerstreut.
1: Ja, hast du mir vorgelesen. ich
0: oh, muss meinen Kopf sonst ich nicht. Natürlich liebe ich dich, sagte er zerstreut. Du weißt doch, dass ich alle Frauen liebe. Grund genug, dass die so angesprochene im Namen aller Frauen ein Messer ergriff und den Mann mit dem geräumigen Herzen stellvertretend für alle Männer erstach.
1: Christi, Hat ich dir das vorgelesen? Lass uns mal kurz noch lass uns mal kurz zurückgehen. Wie intensiv erlebst du Momente mit mir? Sehr. Ja. ja, aber das, davon ist ja gar nichts zu spüren jetzt gerade. Du herzloses Monster. Du hast noch extra, wir sprachen noch extra drüber, dass, dass es keine Überschrift gäbe, weil man sonst... Ja, halt und sonst und das habe ich mir weg. gedacht.
0: Und ich dachte aber erst, wir kamen einfach nicht zu diesem Gedicht. Vielleicht war das auch die Woche davor, dass wir nicht dazu kamen. Und ich habe es letzte Woche noch mal aufgegriffen. Das mag sein. Ich glaub, so war das. Aber wir haben Denn das miteinander erst mal kamen und wir nicht dazu. Aber ah, dann ist gut. Nee, ich wusste doch, feelings. dass wir mit dem Titel Mord und so, dass man alles Spielst verrät du mit und in dem Fall den Spielst du mit cool. meinen Gefühlen? Nein, ich bin einfach nur beruhigt, dass, jetzt, dass das alles so seine Richtigkeit hat.
1: spiele nicht mit meinen Gefühlen.
0: So, Auch in meiner Seele
1: zu wühlen.
0: Achtung, Anna, die, ich habe die Folge sogar danach benannt: Geräumige Herzen.
1: Deine Folgentitel verstehe ich überhaupt nicht, dass man nebenbei. Na, das
0: versteht keiner. So, bist du bereit? Ja. Achtung, Anna Detjarova. Ja. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte über ein unerwartetes oh, sie, sie, sie Treffen sie mit Liebling erzählen. Sie sieht sie uns. Sie sitzt das finde
1: ich reizend.
0: Zuerst ein wenig Hintergrund. Mein Name ist Anna. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Ukraine. Vor fast zwei Jahren bin ich aufgrund des Kriegs nach Deutschland gezogen und lebe nun in der Nähe von Mainz. Anfangs beherrschte ich kein einziges deutsches Wort und Englisch half mir in dieser Zeit. Trotzdem war die Integration in einem Land ohne die Sprache eine große Herausforderung, also begann ich intensiv Deutsch zu lernen. Ich besuchte Sprachkurse, doch es war nicht ausreichend, um die Sprache schnell zu erlernen. Zufällig stieß ich auf Ihren Podcast, als ich den Satz Wie war dein Tag eintippte, den ich in einem Gespräch zwischen Fremden gehört und verstanden hatte. Anfangs verstand ich nur etwa 30 Prozent von dem, was Sie sagten. Doch im Laufe der Zeit hörte ich täglich vier bis fünf Stunden lang Ihren Podcast beim Sport treiben, spazieren gehen, Hausaufgaben machen, kochen was? und so weiter. In anderthalb Jahren habe ich alle auf Spotify verfügbaren Folgen gehört und kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass ich sie zu 100 Prozent verstehe. Nein. Ohne ihren Podcast könnte ich mir den Sprachenlernprozess nicht mehr vorstellen. Nein. Nun zur Geschichte. Anna, Diese Woche das, ist, das ist für mich schon,
1: warte, wir müssen mal kurz einmal alle durchatmen. Mhm, das weiß. ist ja schon mal der Wahnsinn, Anna. Ist, was ist für eine Ehre, nicht. was für eine Ehre dein, wir sitzen uns, was für eine Ehre, ihre Sprachbegleitung sein zu dürfen. In ihrem Leben sein zu dürfen.
0: Ja, und ich hatte erst mal, als sie das geschrieben hat, hatte ich ein total schlechtes Gewissen, weil, wir einfach, also weil ich einfach immer auch so undeutlich spreche. Und, und natürlich auch so nuschel. Wir. Und ich ja. denke nur, um Gottes Willen, sie versucht Deutsch zu lernen und ich nuschel mir hier einen ab. Nein,
1: du nuschelst nicht, wir sprechen nur beide sehr schnell.
0: Ja, schnell und manchmal auch nuschelig, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es wird ja auch noch, es, es, es geht ja noch nicht zu Ende. Ganz
1: kurz mal eben, Anna, da sind wir uns doch einig. Ist das nicht gut, dass ich so eine Klugscheißerin bin und Christian Thees dann und wann mal bei falschen Weilsätzen ermahne und bei komischen Satzkonstruktionen? Anna, bitte, den, dieses eine kleine, diesen einen kleinen Punkt, den bräuchte ich noch zur vollen Punktzahl.
0: Wenn Anna sprechen möchte wie eine Deutsche, dann muss sie das auch machen, weil ich habe keine Lust.
1: Scheiße, das stimmt auch wieder. Weil Hast ich keine auch wieder Lust habe, rein, das auch auch, wie
0: spricht denn Divi gestellt. Ja, aber wenn sie kann sie ja gar kein möchte, Deutsch. sie Deutsche. Die spricht ja dann, schlecht Deutsch. Weil ich habe keine Lust. <lacht> <lacht> aber es ist gut, die richtige Grammatik im Hinterkopf zu haben. zumindest. Okay. Okay. Nun zur Geschichte. Okay. Diese Woche absolvierte ich eine Deutschprüfung. <lacht> Beim mündlichen Teil hatte ich große Angst. Oh sie arbeiten im Radio und Fernsehen, also können Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man weiß was er sagen möchte, aber vor Nervosität kein Wort herausbringt. Oh nein. Genau das passierte mir. Glücklicherweise war die Prüferin sehr verständnisvoll, lächelte und sagte mir, dass alles in Ordnung sei und bat mich, ihr zu erzählen, was mich inspiriert habe, Deutsch zu lernen. Ich erzählte ihr von ihrem Podcast, nein, wie er nein. mich motivierte, Deutsch nein. zu lernen. Überraschenderweise hörte sie auch regelmäßig ihren Podcast. <lacht> Nachdem wir dann ein paar Minuten darüber gesprochen hatten, kehrten wir zur Prüfung zurück die ich dann erfolgreich weisterte, fast ohne Nervosität. Wenn es Ihnen möglich wäre, würde es mir eine Ehre sein, wenn Sie einige Minuten in Ihrem Podcast meiner E-Mail widmen könnten. An dieser Stelle möchte ich dem Prüfer liebe Grüße schicken. Danke, dass Sie mir eine Chance gegeben haben. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen für Ihren inspirierenden Podcast bedanken. Heute spreche ich fast fließend Deutsch und konsumiere auch andere deutsche Inhalte von Ihnen und anderen deutschsprachigen Machern. Dennoch wird der Podcast wie war der Tagliebling für mich immer die Geburtsstätte meines Deutschlands sein, weil es der erste Schritt war, Deutsch zu lernen und die deutsche Kultur kennenzulernen. Es war Ihr Podcast, der mich aufrechtgehalten hat, äh, als ich dachte, dass Deutsch super schwierig sei und ich es nie sprechen könnte. Es war Ihr Podcast, der mir geholfen hat, meine Sorgen beiseite zu schieben und die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Und es war Ihr Podcast, der an meiner Seite war. Von dem Moment, als ich nur ein paar Sätze außer Wie war dein Tag? kannte. Bis jetzt, wo ich Ihnen diese E-Mail schreibe und meine unbeschreibliche Dankbarkeit ausdrücke. Vielen Dank für die Geschichten und die Freude, die Sie verbreiten. Ich wünsche Ihnen endloses Glück und unerschöpfliche Inspiration für diesen Podcast und für andere Projekte. Herzliche Grüße, Anna. Als ich das gelesen habe das erste Mal, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist wirklich eine der schönsten Nachrichten, die wir jemals bekommen haben. Und wir haben ganz viele schöne bekommen. Aber... Aber das hat mir wirklich, echt, ich habe Gänsehaut gehabt.
1: Ich habe jetzt Anna, Gänsehaut. Ich
0: danke Gänsehaut. dir. Ich habe Anna dann nochmal ja. zurückgeschrieben. Wenn sie uns noch einmal sieht, dann sind wir keine Freunde mehr. Sag mal, das ist ja der Wahnsinn. Die jetzt, Wahnsinn. Sie, jetzt duzt sie uns auch fortan.
1: Dann duzt sich die auch. Anna, danke für diese schöne Mail. <lacht> danke für diese, ja. fürs Teilen. Und dass du das uns wissen lässt, das brauchen wir ja. Wir haben ja keine Ahnung. Wir, wir sprechen miteinander, wie beste Freunde das tun. Und machen das natürlich für euch. Aber, wo euch das trifft, wie euch das trifft, was euch das bedeutet, das mhm. können wir nur wissen, wenn ihr es uns erzählt. Vielen Dank, Anna. Und, also, ähm, da kann man ruhig mal das Wort Stolz benutzen oder, eine, ja, wie kann ich, wie kann ich mein, wie kann ich meinen Respekt irgendwie in Worte fassen? Da, da kannst du richtig stolz sein, Anna, dass du das hingekriegt hast, denn Chrissy und ich sind wirklich schnell sprechende Nuschler. Klasse hast du ja. das gemacht. Super.
0: Ja. Wir können Anna auch noch ein bisschen deutsche Kultur auch mitgeben. Ja. Und zwar das Lied Anna, Anna, Anna. Anna. oh Anna, Anna. Bertha. 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 Bertha.
1: Oh, Bertha, Bertha, oh Bertha. Stimmt. Lass das, mich rein, lass mich, lass mich raus. Es gibt von Trio das Lied Anna. <lacht> Aber es ja. gibt so viele Annas, aber das wird Anna auch wissen, wenn sie sich dann mit der De so ein bisschen einlässt auf die deutsche Kultur, weil es ja auch Anna Blume gibt, äh, das dadaistische Gedicht, ANNA, du bist von hinten wie von vorn, ANNA, da gibt es dann die die Vertonung dazu vom Freundeskreis. Also falls Weiß du das noch nicht, nicht kennst, Anna, kannst du das Gedicht mhm. mal lesen. Das kenne ich so gut, weil weil das Teil unseres äh, Leseprogramms ist und Iris Berben das Gedicht immer liest und man ist so… Man ist einfach hin und weg, wie sie das performt. Und äh, äh, Anna von Freundeskreis, das hieß, glaube ich, gar nicht Anna, ne? sondern, wie hießen das? Dass ist da das nicht
0: Anna? Ich hätte gedacht, das heißt auch haben Anna. Anna haben da aber ich Joy, täusche Joy, Joy
1: und ähm, Freundeskreis das erste Mal zusammengearbeitet, glaube ich. Und da das war heißt, Joy a n, -N -A. Okay, Entschuldigung. Und Max ah, und N -N -N Joy haben es. da, da hat man, da, 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 hörst du schon, Anna, falls du das Lied noch nicht gehört hast. Aber ich vermute fast, genau. dass du es kennst. Da Immer, hörst du die wenn es Liebe. Rief,
0: muss ich an dich denken. Wie wir uns, uns begegnet sind. Kann, ich kann nicht mich nicht ablenken, Das ist auf die, die
1: Haut. Haut. So, so stand, stand sie da. da.
0: Und es war laut. Und es war laut. A-N-N-A.
1: kamen uns nah. Ist das eine schöne Nachricht.
0: Anna, das war wirklich absolutes Highlight mal wieder. Aber wir haben ja auch viele Highlights hier. Magdalena Miesenberger. Ich meine, den Namen kann man sich auch nicht ausdenken. Das
1: gibt's ja nicht.
0: Liebe ich auch schon wieder. Magdalena Miesenberger. Falls ihr noch keine gärtnerinnen Residence habt, stelle ich mich gern zur Verfügung, wenn ihr Fragen rund um Baumblume und Co. habt. Bin gelernte Landschaftsgärtnerin und Kräuterpädagogin. Vielleicht wisst ihr es eh, aber du, Anke, ja. bist laut Baumkreiszeichen ein Feigenbaum. Das Feigen finde ich so geil. Feigenbaumgeborene sind sehr empfindsam, feinsinnig und kann man in seiner Persönlichkeit kaum übersehen. Also du bist empfindsam und feinsinnig, okay. nur, dass weißt. Ähm, und du es weißt. Warte mal, schreibe ich auf? Das kann
1: ich nicht glauben. Ja? Empfind, das muss ich dann Feigenbaum. auf anderen. Empfindsam und was bin ich?
0: Feigenbaumgeborene sind sehr empfindsam, feinsinnig und kann man in seiner Persönlichkeit, in Ihrer Persönlichkeit kaum übersehen.
1: Chrissy, Chrissy, wir sind doch jetzt unter hm. uns, ja?
0: Hm. Aber
1: würdest du mich als feinsinnig bezeichnen? Bin ich nicht weiter von der Frage, feinsinnig zu sein?
0: Schon.
1: Ja, ich wurde neulich mal so gefragt, wie ich mich beschreiben würde und da stellte ich wieder fest, dass ich ja sehr gerne Zeit alleine verbringe, dass ich alleine mhm. ins Theater gehe und in Konzerte. Und, ähm, sehr
0: gesund auch, ja.
1: Ja, und dass ich gerne einfach spazieren gehe allein ja, und so, so weiter. Das heißt ja nicht, dass man dann auch einsam ist. Und da kam, da war auch kurz dann Thema in diesem Gespräch, ob man dann ein, ob man dann feinere Antennen hat, wenn man so, wenn man klarkommt, wenn man äh, hm. Zeit mit sich verbringt. Äh, ja, aber feinsinnig, ich würde mich jetzt nicht... Aber darf aber ich das Angebot... Aber die Frage ist,
0: bist du empfindsam? Ja. Aber empfindsam ist für allgemein, ist das eher positiv gemeint oder ist empfindlich ist es ja nicht. Empfindsam nee. heißt einfach nur, dass man sensible Antennen hat. Dann es natürlich. ist
1: vielleicht, es geht so ein bisschen in Richtung ja? Empathie und ich würde mich freuen, wenn ich empathisch wäre. Ich weiß, dass ich manchmal ein Trampel bin, aber das würde, ich, das würde ich gerne annehmen. Aber kann ich jetzt mal einfach Magdalenas äh, Angebot annehmen und direkt mal eine Frage zurückschicken? Ich habe ja regelmäßig von Feigen gesprochen. Ich bin ja Veganerin und vegan. Was bin ich denn? Vegan. <lacht> Egal. <lacht> dumm einfach richtig dumm wer freiwillig auf Käse verzichtet ist bin dumm also ich bin vegan. dumm und vegan und 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 ähm, dumm und, vegan. Äh, 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 und es gibt ja äh, vegane Menschen die keine Feigen essen weil da noch Reste drin sind von Tieren weil da Tierchen reinfliegen Aha, zur Bestäubung die Resten, ne? und die werden dann vom Zucker zersetzt das erzähle ich immer so fröhlich und es gibt keinen Widerspruch und es geht nicht ich brauche mal ich brauche da mal eine Wand die sagt stopp da rätst du Unsinn, denn ich weiß, dass es männliche und weibliche Feigen gibt. Denn manche Feigen tragen dann Früchte und die kannst du essen und bei anderen Feigen mhm. klappt das nicht. Was sind die Männer, was sind die Frauen? Wenn Magdalena uns dazu was sagen, schreiben könnte, Super das cool. wäre schön. Geht das, Magdalena? Auf jeden Fall geht das. Okay, schicke ich hiermit raus, Magdalena? Sehr cool. Ich würde mich freuen, wenn ich mehr wissen ja. würde. Denn Feigen, was ist denn Christian? Was bist du denn für eine Pflanze? Äh, äh, Christian ist
0: ein Apfelbaum, schreibt sie. Und was bist du? Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Apfelbaum sein möchte. Ich meine, ich finde Äpfel auch cool, aber irgendwie habe ich auch Äpfel immer schnell über und dann suche ich nach anderem Obst, weil Äpfel sind immer so Äpfel halt.
1: Aber Chrissy, jetzt kommt doch der Trick, die musst du Rauschen. aufschneiden, aufschneiden und das Gehäuse vorsichtig raustrennen. Ach, auf. Wirklich? Und dann, und dann musst du das trinken. dekorieren. Dann nimmst du deinen Lieblingsteller. Hast du einen Lieblingsteller?
0: Ja, das ist alles schön, aber es bleibt dann trotzdem ein Apfel. Manchmal finde ich es auch gut mit Birne. Dann finde doch zu die essen. Sorte. Ja, oder, okay, oder Birne ist auch gut. Du, es gibt eine Apfelsorte. Ich muss meine Freundin äh, Julie aus ähm, Offenbach nochmal fragen. Die hat mir einmal einen Apfel präsentiert. Da habe ich gedacht, ich habe noch nie einen solchen Apfel gegessen. Ich habe das war einen. Der allerbeste okay. Apfel. Wann bist du wieder ever. in Köln?
1: Oder wann sehen wir uns? In Stuttgart bei der Lesung?
0: Ja, das dauert noch ein bisschen. Dann bringe ich dir
1: einen, einen Apfel mit, eine Sorte von meinem bio äh, Bioladen. Chrissy, da legst du dich flach auf den Boden. Da legst du dich hin. Zum Thema okay. flach auf dem Boden. Aber wir können ja nicht über LOL sprechen, weil du es noch nicht gesehen hast. Da habe ich mich auch wieder flach auf den Boden gelegt, weil ich überfordert war. Dass ich mich immer auf den Boden lege wie so ein Idiot. Da habe ich ja aus Versehen, kann ich das verraten? Habe ich gelacht aus Versehen. Und dann habe ich mich so gen geniert oder geschämt, dass ich auf dem Boden gelegen habe. <lacht> Ich leg mich einmal hin. So, aber wenn ich dir diesen Apfel präsentiere und den schneide ich dir ganz hübsch auf und leg den auf so einen Teller, da kannst du nicht, das Auge isst ja mit, dann isst du den und dann kommst du auf ein, das ist Next Level Shit. Das, da kommst du auf ein Level einer Geschmacks, äh, eines Geschmackserlebnisses. Ja. Du, was bist du, was ist denn der Apfelbaum? Ist, ich bin feinsinnig und empfindsam. Was bist
0: du? Ganz kurz nur. Ich weiß jetzt, welcher Apfel das war, den ja. sie mir genannt hat. Wie heißt der? Und der klingt eigentlich relativ gönig. Rubinette.
1: Oh, Rubinette mag ich gar und nicht.
0: Rubinette, habe ich gesagt, mein Gott, das ist ja überirdisch. Wie, wie überirdisch. Ist der dir, aber der ist doch viel zu süß. Rubi ich weiß es dir, aber der schmeckte irre. Der hatte ein Aroma, ja, habe ich toll. noch nie bei einem Super. Apfel gemerkt. Okay. Nicht vom Alten Land, nicht vom Bodensee. Okay. Nicht aus dem einen, Rubinette. Okay, gut. So, der Apfelbaum. Apfelbaumgeborene vermitteln zwischen Himmel und Erde zwischen Ideal und Wirklichkeit sowie Gut und Böse. Hm.
1: Du, du vermittelst. Ist das das Verb, äh, das Adjektiv, ja, das ich daraus nehmen ja, kann? Vermitteln. Du vermittelst
0: zwischen Himmel und da Erde, ist was zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen Gut und Böse. Soll
1: ich mal sagen, Chrissy? Nee. Das ist gar nicht so viel, gar nicht so bullshittig. denn ich zum Beispiel <lacht> bin nicht vermittelnd. Du bist vermittelnd. Du findest immer ja. einen Weg. Du, du bist immer abwägend und so weiter. Du bist ja, wenn du nicht wenn du nicht Steinbock wärst, dann wärst du vage. Du hast wahrscheinlich ganz viel Waage irgendwo bei dir drin. Ich glaube ja an so einen Firlefanz nicht, aber ich kenne ein paar Wagen. die sind immer so, die hm. möchten immer, dass alle sich gut verstehen und alles gut ist.
0: Und du das möchte ich nicht zum Beispiel. Es oh. müssen sich nicht alle gut verstehen. Also, müssen nicht.
1: okay. Aber vermittelnd bist du schon. Ich glaube, du, du, also mich beruhigst du ganz oft, mich, mich, mich tröstest du ganz oft, mich holst du ganz oft runter, wenn ich mich aufrege oder wenn ich traurig bin. Du, du bist da sehr vermittelnd was zwischen diesen Gefühlen meinen in dem aber, Fall.
0: Aber ist das nicht jeder, der so ein bisschen halbwegs normal ist? Nee. Okay, gut. Auf jeden Fall, nachdem ich Wiesenpflanzen liebe, würde ich Anke aber dem Gänseblümchen zuschreiben. Und Christian sehe ich eindeutig als Löwenzahn. So, was auch immer das heißen What? soll. Nachdem ich Wiesenpflanzen, Wildkräuter liebe, würde ich Anke eher dem Gänseblümchen zuschreiben. und Christian eher als Löwenzahn.
1: Why? Warum, warum? Warum?
0: Ich weiß auch, das kann sie demnächst nochmal ausführen. Magdalena. Herzliche Grüße, sagt sie, aus Leonding in Österreich.
1: Aus Österreich. Ein Liebling,
0: der den Frühling schon heransehend. Eure Magdalena, ja. 39 Jahre alt, Kräuterhexe aus Leidenschaft. So, das ist aber toll. Dann haben wir, ja, ich weiß. Dann haben wir Reine Hansel. Reine Hansel äh, hat uns erst im letzten Jahr entdeckt. Seitdem möchte er es nicht mehr missen. Mhm. Ich habe bereits heute früh die Episode vom 8. Januar 2024 gehört, wo es gegen Ende auch um den ESC-Siegertitel von 78 abba -Ni -Bi, ging. Dazu kann ich folgendes beitragen. Dies ist ein Text mit Löffelsprache. Das heißt, nach jeder Silbe eine zusätzliche Silbe, beginnend mit B und endend auf dem gleichen Vokal wie die vorherige Nein. Silbe. Nein. Nach A kommt Ba, nach Ni kommt Bi und so weiter. Das heißt abba ni bi aber obatabach ba, ist eigentlich bi. nur ani ohe, ani ohe ota, was aus dem Hebräischen übersetzt: Ich liebe dich, ich liebe dich. Oh. Das ist ich liebe dich, ani ohe, ani ohe ota in ni, Löffelsprache.
1: Ani ohe, ani ohe. Ich habe Schlucke. Oh, oh, oh. Im
0: Liedtext geht es um eine womöglich homosexuelle Liebe, also womöglich homosexuell, die in Kindertagen geheim gehalten werden muss. Oh.
1: Ach komm, was für eine schöne Geschichte. Daher thematisch
0: auch die geheime Löffelsprache. Die Ey, ich wusste das nicht ich und ich finde es nicht. einfach nur total genial. Gott sei Dank
1: muss ich nicht den ESC kommentieren. Aber weil Nibi So was muss Ebe. man doch wissen als ESC-Spezialistin.
0: Ja, aber war 78. Da hieß es noch Eurovision Song, äh, da hieß es noch Grand Prix Eurovision de la Chanson.
1: Oh, Rainer, das ist aber wirklich eine tolle Das ist find, da eine ganz Hirche, tolle Geschichte. Ich
0: liebe das. Ganz kurz, ist denn auch ich Ichlefig,
1: du Hulefu, Ichichlefig? Hab hab lef kein hein lefe, eine fe, an han lef an und hunglef hab hab lef Ist das auch eine Löffelsprache?
0: Ja, das ist auch Löffelsprache.
1: Kannst Hans du Hulefu, die heele fee auch hauchlef auch?
0: Kann ich auch äh, sprechen.
1: Dann dann lef sprich ich lef ich sieh die doch hauchlef auch mal ha lef auch? Illewig,
0: kallewach, illewig, kallewan, kallewan nicht, illewig, sprellewelech. Okay, ja, ich krieg das nicht ganz so gut hin. Oh, so, dann haben wir noch was Schönes hier Ach, von Karen aus Oldenburg. Karin. Die hört uns seit Karin. ungefähr drei Jahren. Karen mit C vorne. Aus Oldenburg. Karen. Ja, ihr seid mir alle wirklich, sagt sie euch, ihr Lieblinge so fest ans Herz gewachsen, dass ich für euch alle schon echte freundschaftliche Gefühle oh. hege und pflege. Was ja irgendwie bekloppt ist, sagt sie, aber das gehört ja wohl auch ein bisschen zur Welt der Lieblinge. Hauptsache es tut gut und hilft weiter. Und genauso ist es. Ey,
1: Spitz ist ja schon, das ist ja schon das Wandtattoo.
0: So. Es geht in meinem kleinen Beitrag um freundschaftliche Verbundenheit über Zeit und Raum, also auch über die Schwelle des Todes hinweg. Mhm. In eurer Folge vom 21.12 wurden übersinnliche Erfahrungen zum Thema in der Geschichte von Juliane besprochen. Ich fand es sehr beeindruckend, wie unaufgeregt, neugierig, forschend und haltgebend sie ihrer Tochter zur Seite stand. Heute möchte ich eine eher non-spooky, weniger sensationell, Flatliners-mäßige, aber dennoch bis an die Grenze zum Jenseits und knapp darüber hinaus reichende Geschichte erzählen. Vor gut einem Jahr, am zweiten Weihnachtstag, rief uns unsere Freundin an ihr Krankenbett. Sie würde die Nacht nicht überleben, so hieß es, was für uns ein unfassbarer Schock. Wir FreundInnen ließen alles Stehen und Liegen und eilten herbei. In einem extrem mental geschwächten und körperlich versehrten Zustand fanden wir sie vor. Ihr Anblick ging uns so heftig zu Herzen, dass wir alle sofort unsere ausgeprägten Egomanien zur Seite legten und uns auf das einstellten, was ihr in diesem Moment guttun würde. Sie wollte noch nicht gehen und wir wollten sie noch nicht gehen lassen. Wir erinnerten uns, lachten, weinten, philosophierten und schwiegen gemeinsam mit ihr, bis wir alle nicht mehr konnten. In unserer Mitte blühte unsere Freundin wieder auf. Sie ernannte uns zu ihrem Kraftkompetenzteam. Wir schöpften Hoffnung, organisierten und feierten innerhalb von zwei Tagen ihre Hochzeit, hofften uns gemeinsam Millimeter für Millimeter voran. Doch kurz vor dem Jahreswechsel ließ ihre Körperkraft nach. Sie war empört und fassungslos. Unruhig kämpfte sie dagegen an. Als ich sie am Silvestermorgen besuchte, begannen wir gemeinsam auf ihr Herz zu horchen. Anmerkung, das ist eine körperpsychotherapeutische Methode. Ich bin gelernte Psychotherapeutin. Es dauerte eine geduldige Weile, bis sich eine Welle von beruhigenden, liebevollen Gefühlen und entspannten, hellen Bildern einstellte. Dafür Worte zu finden, tat uns richtig gut. Ihre Angst milderte sich, und sie wurde allmählich klarer. Sie begann loszulassen und fiel in einen ruhigen Schlaf. Eine liebe Freundin aus dem Kraftkompetenzteam kam hinzu. Gemeinsam hüllten wir Ellis Körper in unsere wärmenden Berührungen. In einer Art gemeinsamer Trance entfalteten sich unfassbare Gefühle von Geborgenheit und Liebe, Halt und Trost. Der Raum füllte sich mit einer andächtigen, fast heiligen Stille. Es war wie bei einer Geburt, nur dass sich der Lebenskreislauf langsam zu schließen begann. Nachdem Ellie erwachte, war sie entschieden zu sterben. Sie war mit sich zufrieden und im Rhein. Sie sah uns zum Abschied noch einmal forsch an, nahm unsere wilden Versprechen fest in ihr Herz. Wir umarmten und küssten uns ein letztes Mal. Es war unfassbar traurig. Ihr letztes Tschüss war so aufrichtig, so liebevoll und untröstlich zugleich. In der Nacht vor ihrem Tod träumten wir sie im toten Meer, getragen vom salzigen Wasser, gesäubert und geheilt von allen Wunden aller Versehrtheit. Sie in einem goldenen Gebäude, lichthell von Fackeln erleuchtet. Am Portal, noch schimpfend und hadernd, schritt sie würdevoll und leichtfüßig eine Treppe empor, an der sie empfangen und geehrt wurde von BegleiterInnen, eingehüllt in goldenes Licht. Noch einmal drehte sie sich zu uns um und winkte uns lächelnd zum Abschied zu. So, das war ein Traum, den sie hatten. Am nächsten Morgen riefen wir uns, ne, das Kraftkompetenzteam, nahezu gleichzeitig an und erzählten uns von unseren Träumen. Was für ein Gänsemoment, Gänsehautmoment. Intuitiv spürten wir, wie intensiv wir mit unserer im Sterben liegenden Freundin verbunden waren. So intensiv, dass sie in den Minuten unseres Telefonats starb, wie wir später erfuhren. Wir waren sprachlos und überwältigt. Ab diesem Moment war uns klar, sie hatte ihren Weg ins Licht und in ihren Frieden gefunden. Wenn wir heute über sie sprechen oder an sie denken, stellen sich sofort satte, beruhigende und zuversichtliche Gefühle ein. Diese friedliche innere Ruhe hat uns im vergangenen Jahr durch schlimme, herausfordernde Begebenheiten geholfen und an die Dankbarkeit fürs Leben erinnern lassen. Gracias a la vida. Danke fürs Lesen hier bis hierher und massenhaft Love and Peace für euch und alle Lieblinge da draußen von eurer Karin aus Oldenburg sie sagte, in der Nacht träumten wir sie im Totenmeer. Ja. Ich hatte das Gefühl, nicht, dass sie alle das Gleiche geträumt ja, haben. Das ist doch, so habe ich das verstanden. Aber das ist
1: ihr, das ist der, das ist dieser non-spooky Moment, von dem sie, glaube ich, eingangs ja, sprach. Ne? Dass ja. sie sagt, das ist doch das ist doch kaum zu fassen, dass, sowas, dass es sowas gibt.
0: Ja, das ist der total Na ja. Naja, aber total guck mal, wie
1: irre. verbunden die einander waren und wie viel Zeit die miteinander verbracht haben und wie sehr die sich auch ja. eingelassen haben auf Ellie und auf da. Das... Ja, ich finde das total ja. nachvollziehbar und ich finde das auch überhaupt nicht äh, beknackt. Ich glaube, wenn man da, das hat was mit Energien zu tun und da mit Nähe, und, ja mit Nähe glaube ich auch, ne? wenn man nah beieinander ist und Zeit miteinander Absolut. teilt. Absolut. Oh, danke für die Geschichte, dann, Karen.
0: Dann haben wir noch Andreas ja. S. aus Berlin. Mhm. Man kann mit euch lachen, weinen und immer Neues entdecken. Mascha Kaleko kenne ich, Andreas, mhm. als Berlinerin, erst durch euch. Wahrscheinlich heißt sie Andrea ich habe versehentlich. Andrea S., wahrscheinlich wurde Andreas draus. Okay. Es ist Andrea. Okay. Äh, zum Thema seltsam berührende Geschichte, äh, Gedichte <lacht> Entschuldigung, okay. möchte ich als Dankeschön für eure intellektuellen Befruchtung auf ein besonderes Buch hinweisen, das ihr vielleicht auch nicht kennt. Es handelt sich um das Buch Der Blick vom Turm. Fabeln von Günther Anders. Hieraus sende ich die namensgebenden Zeilen. Der Blick vom Turm. Und Jetzt guck mal, was du daraus machst. Wir haben vielleicht eine Woche Zeit, mal darüber nachzudenken. Okay. Als Frau Glüh von dem höchsten Aussichtsturme aus in die Tiefe hinabblickte, da tauchte unten auf der Straße einem winzigen Spielzeug gleich, aber an der Farbe seines Mantels unzweideutig erkennbar ihr Sohn auf. Und in der nächsten Sekunde war dieses Spielzeug von einem gleichfalls spielzeugartigen Lastwagen überfahren und ausgelöscht. Aber das Ganze war doch nur eben die Sache eines unwirklich kurzen Augenblicks gewesen. Und was da stattgefunden hatte, das hatte doch nur zwischen Spielzeugen stattgefunden. Ich gehe nicht hinunter, schrie sie, sich dagegen sträubend, die Stufen hinabbegleitet zu werden. Ich gehe nicht hinunter. Unten wäre ich verzweifelt. Das ist diese Geschichte, oh. die wir kurz mal sagen lassen oh, können. Oh, oh. Einfach mal gucken, was diese Geschichte... Genau, aussagt. Ich wusste, es ist ein bisschen rätselhaft, und, aber da können wir dann ja nochmal drüber nachdenken. Ah, ja, ja. So, ihr Lieben, sagt sie, das war es von mir zur Info. Ich bin verheiratet, habe drei Töchter und lebe mit meinem Mann in Berlin. Und jetzt muss ich los. Wir feiern dieses Jahr Perlenhochzeit und wir haben einige Gäste geladen. Bleibt gesandt. Was ist denn Perlenhochzeit nochmal? Glückwunsch, Perlenhochzeit. Perlenhochzeit. Super. Perlenhochzeit. Los, das ist das aber wirklich
1: hier. jetzt ein bisschen irritierend, diese, diese kurze Geschichte. Was ist der Autor? Ja. Wer ist das?
0: Der Autor heißt... Anders. Das ist Günther mit TH. Günther Anders.
1: Okay, nie gehört. So. Interessant, dass sie das mit uns teilt. Okay.
0: Ja. Und zum Abschluss noch eine Erfindung aus Frankreich, von der Angelika Litzgedorf hier äh, berichtet. Und zwar, hast du von einem Gurkenfahrstuhl schon mal gehört?
1: Ein Gurken... Nein, noch nie.
0: Ja. Und zwar... Sie grüßt aus Georg Georgs-Marien-Hütte bei Osnabrück, offiziell wegen der Länge, abgekürzt GM-Hütte. Hm. Ein Gurkenfahrstuhl, das haben die in Frankreich. Die haben also Gurkengläser. Und du weißt, wenn zum ein Gurkenglas halb leer ist, hm. wie anstrengend das ist, mit, mit den Fingern da so reinzugreifen und unten die letzte Gurke hochzuholen. Aber dafür gibt es ja Gabeln,
1: das ist auch eine geile Erfindung.
0: Ja, aber die Franzosen haben so einen kleinen Einsatz. Ja. Das ist quasi unten drunter so ein kleiner Einsatz, ja. vielleicht etwas Plastik oder also ja, aus Papier ja, ja. Und, und oben geht der kleine Griff so rüber über den Rand und du nimmst einfach, mit was kann man das vergleichen? Wie so, wie, so, wie so ein Sieb oder so. Ja. Kannst du einfach diesen Griff nehmen und kannst einfach diese ganzen Gurken wie so ein Teesieb kannst du einfach hochheben, nimmst die Gurke und lässt das Teesieb quasi wieder runter. Und es ist bereits im Glas drin. Du
1: machst das, das Glas ein, auf und da ist die Ding Ein sogenannter Ding
0: Gurkenfahrstuhl. Oh, Angelika hat das gehört. auf einem Flohmarkt entdeckt Nein. und fand es total sensationell.
1: Aber das ist für Leute, die Gurken selber einmachen.
0: Ja, nein, du kaufst es. Das, du kaufst das Glas aus dem Laden ja. und da ist bereits dieser kleine Gurkenfahrstuhl. Aber warum sollte drin? ich das
1: auf dem, auf dem Flohmarkt jetzt kaufen?
0: Na, das das gibt es in Deutschland nicht. Die produzieren in Frankreich selbst Gläser alles für Deutschland Chrissi, und da ist kein ab, Gurkenfahrstuhl reg dich drin.
1: Reg dich ab und mir. Aber
0: die Franzosen für Frankreich ich. Chrissi, verkaufen ihre ja. Gurkengläser das mit ab. Gurkenfahrstuhl. Ich habe es
1: alles verstanden. Die verkaufen die Gläser mit Gurken. Warum? Bietet das jemand zum Kauf an auf dem Flohmarkt? Warum sollte ich das kaufen? Das Ding ist jetzt aus dem Glas raus. Es ist ja nur sinnvoll, wenn es so. im Glas... Ach so,
0: ja, für selbst eingemachte Gurken dann. richtig. Ein, ein einfaches Ja und
1: weniger, nicht so gereizt. Es wird ja wohl noch erlaubt sein, dass man mal...
0: Ich, ich hatte das falsch verstanden. Ja. Ich dachte, du bist einer solch wirklich genialen Erfindung skeptisch gegenüber. <lacht> Nein, ich fand das eine irre Sache. Das ist Der Gurkenfahrstuhl. Das aber und super. vor allem, dass die das gleich schon so liefern aus der Fabrik mit Gurkenfahrstuhl im ja. Glas.
1: Aber da auch ist natürlich, da klingelt natürlich, da klingelt natürlich die Nachhaltigkeitsklingel, klingelingeling, ja. klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Ja,
0: wer Ä weiß aus was, welchem Material das gemacht ist? Vielleicht na, na, aus wiederverwertetem. Bestimmt nicht aus
1: Bambus oder aus aus Esspapier.
0: Möglicherweise na Esspapier nicht, aber Bambus vielleicht. You never know. <lacht> so, das war es für heute. Ihr lieben Leute, wir hören uns alle wieder am kommenden Montag. Wie war der Tag, Liebling? At gmail.com schreibt uns eure berührenden, erklärenden, wunderbaren Geschichten, die kleinen Erlebnisse, die so passieren. Und ich freue mich schon wieder auf, auf nächste Woche und auf Montag.
1: Bis dann, du Apfelbaum.
0: Bis dann, du Falkenbaum.